0: 听众早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢叶荣。今天是中华民国一百零九年十月二十一号，星期三，农历是庚子年九月初五。来关心清晨的新闻焦点：，青台沙德尔生成北部今天要防大雨；经济振兴协议渴望达成的欧洲股市走势分歧；美股走扬，道琼今天涨超过一百八十点。美国司法部跟十一个州联合控告 Google 垄断，还有七个州可能会加入。Google 说这有严重瑕疵。军情局三名退役将校到中国大陆卧底，结果呢疑似哦被中国反吸收，变成共谍。北检声押进谏退伍上校，另外两个人十五万元交保。其中呢，被收押的张超然他喊冤，说自己是一个很有名的台湾大特务。美国在挺台湾，两党参议员提台湾关系强化法，而众议院呢提了七部挺台湾的包裹式法案。印度有意跟台湾签贸易协定，加拿大掀起反中朝呛驱逐大使。川普选前端出外交成果，美俄即将达成冻结核弹头、延长现武条约。而美国最后一场总统大选的电视辩论会，现在确定会。关麦预防对方插话，疫苗不够分，有名里长拿球棒抗议官逼民反。如果超过十五名确诊的话哦，台北市政府说今年的跨年活动可能会停办。国民党在党苏贞昌的施政报告拒车来租，而美国时世界大赛今天早上八点钟开打，现在赌盘看好道奇队封王
1: 离。离谱离谱真离谱，有穿气垫鞋的都要注意听哦，什么才是真气垫？目前试售的气垫鞋有几百,百种，唯有 B A W Best Air Work、er、才是真正的气垫鞋，它会自动充气、自动喷气，是最健康、最好穿的气垫鞋哦、喔。请到 B A W 各门市试穿了解比较。零八零零三零零八八零零八零零三零零八八零。
0: 好，回到新闻现场，我们来关心天气。呃，今天呢，大家要小心，可能在天气方面啊、哦，要小心雨势哦。那各地的详细状况如何？我们请教的西域报员林定颖先生，预报员早安
1: 。主持人早，各位听众朋友，大家早安。今天因为南海的沙德尔台风南来的暖湿空气爬升到凉冷的东北风之上，加上迎风面气流符合的作用，大气渐趋不稳定，水汽会比昨天要增多。啊，那北部、东半部以及恒春半岛以及中南部的山区会有不定时的阵雨，其中又以基隆北海岸、宜兰、花莲以及大台北山区会有局部大雨或豪雨发生的几率。中南部的云量也会比昨天要增多。气温方面，各地清晨低温大概二十二到二十五度，呃，那在白天，桃园以北以及宜兰花莲的高温大约是二十六到二十八度，新竹以南一直到台东。是二十九到三十二度，中南部日夜温差会比较大一些。此外，就是东北风今天是相当的强，在台南以北、东南部、恒春半岛沿海空旷地区以及各离岛都会有八到十级的强阵风。啊，另外在长浪部分，就是在基隆北海岸东半部，包括绿岛蓝雨、蓝屿以及西南部沿海地区会有长浪发生的几率，因此海边活动要特别留意安全。那至于在轻度台风沙德尔方面，呃，在今天清晨两点的位置，位于俄銮比南方六百七十公里的海面上，它已经凌晨已经通过吕宋岛进入南海了。那此台风未来有持续增强的趋势，今明两天将提供比较多的水汽输送到台湾附近，因此呢，台湾地区的降雨将会比昨天以及前天都要明显。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 、啊。那请教表演，所以今明两天的影响比较明显，那到后天之后就会再趋缓咯。
1: 对，周五之后的雨势会稍微减缓一些。那周六以及周日大致上就是维持，呃，温度会下降，但是是秋高气爽的天气
0: 。好，谢谢林定宜先生详细的说明。所以这两天呢，出门雨具不要忘记。哦，周末安排活动的话，天气是相对比较稳定的。目前台北温度二十五度，台中二十四度，台南二十四度，高雄二。十五度，宜蘭二十四，花莲现在二十五度，台东二十五度，外岛澎湖二十四度，金门二十四度，马祖二十一度。那从气象局网站的观测、哦，现在包括宜蘭、台东以及恒春半岛、基隆地区都是下雨的，所以上班、上课、出门的路上要特别注意安全。今天清晨最新的司法焦点，军情局呢现在传出有共谍案，军情局的少将岳志忠、上校张超然、上校周天慈退役之后，卷入了共谍案，涉嫌引介退役的军官认识大陆国安人员，甚至交付情报资讯。北检今天凌晨复讯之后，声押进见张超然，另外呢，岳州这两个人分别以台币十五万元交保。张超然昨天深夜抵达北检时，向媒体表示，他是台湾第一个特务。六四天安门的时候，他一个人在大陆工作。他说呢，他是国家派到大陆工作的台湾特务，要做的工作是保卫台湾的安全
2: 。六四天安门的时候，就我一个人在大陆
3: 。
0: 到底是不是共谍啊？你
3: 现
2: 在在收手屁
3: 的吸收。你是被污蔑的吗？
2: 污蔑的。我是国家派去大陆干工作的，我
3: 干特务啊，<陸>保卫
0: 台湾安全啊
4: ，
2: 帮<陸>台湾的特务啊，我是赫赫有名的一个大特务，本来就清白啊。
0: 好，他说自己是被污蔑的。不过，国安单位掌握，呃，张超然常常用微信跟大陆国安人员联系。2013年，曾经跟退役的周南，就是稍早呢5万元交保的这一名国安人员，带着曾经任职军情局的复姓军人到中国大陆认识当地的国安人员。2016年、2018年间，又先后带一些退役的少将跟曾经任职军情局的军人到中国大陆跟对岸人员见面。因为他们是情报人员，按照国家情报工作法的规定，情报人员的各自身份不能够泄露。不过呢，这两个人却把相关人员的资料交付给对岸的国安情报人员，疑似还提供了相当多其他的各资哦。所以，减掉在昨天发动搜索约谈行动。另外大陸，大陆抽沙船国良九一九号非法越界，在马祖海运周边盗采砂石。昨天呢，包括船长在内的十一个人向呃检方是向法院声押获准。好 easy， 好 fit， 好袜首选 easy fit。我是夏云芬，台湾精选 easy fit 除臭袜，你买了吗
5: ？我是 easy fit 执行长张慧英，脚臭就穿 easy fit 除臭袜，通过 SGS TTI 检测，只要铜板价。花
0: 的最少，买到最好，运分就怕你不知道。全省7 1 1 e 家乐福、保养、爱买、小北百货贩售中，快上网搜寻 Easy Fit 得转棉业
4: 。你守这里，我负责那里，各自守好。一二三
3: ，加油！面对灾害，我们都是同一阵线。今年降雨量减少，水库水位创了十七年来新低，求老天爷开源，不如从生活中节流。我的洗米水会用来洗碗盘
4: 。我家的水龙头有加装节水装置
3: 。我们家用省水马桶。HCG 合成，与你一起省水爱地球
4: 。中国广播公司。
0: 谢谢您，现在时间七点零八分，欢迎回到中港七点早报新闻现场，我是谢燕荣。每天早上七点钟哦，陪大家关心国内外大小事。我们先来掌握一下，呃，清晨最新的一些财经讯息啦，还有外电焦点。之后呢，在七点二十五分之后，提供给您的是国内主要平面媒体哦，呃，在报道国内昨天一整天呢、哦，累积下来的几则重要新闻焦点，在头版跟内页，您必须要关注的议题，还有一些不同立场的评论观点，也欢迎大家锁定收听。用短短一个小时的时间，轻松掌握国内外大小事。也要提醒大家哦，中广新闻的 YouTube 频道，如果还没有按下小铃铛订阅的话，帮帮忙哦，帮我们按订阅。那另外，中广线上听中广新闻报的 APP， 我们的 App 呢，有相当多元的服务。谢谢大家的支持哦，记得要下载。那也呃，欢迎对中国广新闻主播谢叶荣的脸书粉丝团按赞追踪，那可以在上面讨论一些您关注的话题，我们大家来交流一下哦。好，来关心一下今天清晨收盘的美国股市，道琼。收盘是涨一百一十三点，来到两万八千三百零八点。S M P 五百指数涨十六点，三千四百四十三点。那斯达克指数涨三十七点，一万一千五百一十六点。费城半导体跌零点零二点，收盘两千三百八十五点。那今天影响欧美股市最主要的原因，市场呢？还是希望美国的经济纾困振兴协议能够赶快达成，所以呢，一下子有好消息，那美国股市就走强了。但是呢，如果是比较不乐观的话题呢，这美国股市就会受到影响重挫。那今天的美国股市呢，提供给大家参考。另外，美国司法部门今天控告网络拒擘谷歌公司违反了反托拉斯法。谷歌说这一项指控有严重瑕疵。如果说美国政府打官司打赢的话，使用者会更难取得优秀的搜寻工具，还有平价的智慧型手机。美国国会议员跟消费者长期以来一直指控谷歌。滥用在网络搜寻以及广告市场的独霸地位，妨碍对手竞争，以提升自己公司的获利。谷歌的呃，谷歌的母公司哦，阿发贝的股价不断走高，现在市值已经超过一兆美元。批评家说，欧洲主管机关对谷歌寄出了巨额的罚款，强制他们改变做法，但是呢，做法不够严厉，所以影响有限。一定要让谷歌有结构性的改变，才能够扭转这一家公司的相关作为。而美国司法部跟十一个州联名控告谷歌滥用称霸网络的地位，妨碍对手竞争，对消费者的权益带来影响。司法部门说，不排除任何选项，包括让谷歌拆解在内。而这也是美国政府二十多年前对微软公司提告划时代案件到现在哦，最近二十年来要保护市场竞争采取的最重大行动。而路透也说，美国总统大选马上十一月三号就要投票了。司法部门在选前提告谷歌，也被认为是一种政治方面的表态。而跟台湾有关的是，现任美国国会的任期明年一月就要届满，为了加快通过重要法案，众议院中国工作小组今天提出了一套包裹式的法案，包括要支持美台交往限制松绑、定期军售，还有台湾国际参与等七步哦，被
5: 认为是对台湾相当友好的法案。特约记者齐海伦的报道。本届美国国会的任期预计在明年一月三号起满，在那之前没通过的法案就会失效。因此，美国共和党在五月成立了众议院中国工作小组，如今包裹一百三十七部法案，提出《中国工作小组法案》，希望在任期结束前将这些重要法案通过。法案中涵盖的议题包罗万象，其中有七部法案与台湾直接相关，内容包括了呼吁美方定期对台军售、维持美军阻止中国武力犯台能力的《台湾防卫法》、支持台湾有异议参。与联合国等国际组织的台湾保证法案，以及确保美国履行台湾关系法义务等等。此外，也有台湾主权象征法案，希望让台湾人员在美国领土绣国旗、穿制服；还有不歧视台湾法案，推动台湾加入国际货币基金，以及确保国际金融机构公平雇佣台湾人的台湾公平雇佣法案。台湾奖学金法案，透过奖学金强化美国官员对台湾的了解，以及指示美国国务卿研拟策略，协助台湾获得世界卫生组织观察员。身份的法案，工作小组主席麦考尔说，包裹式提案囊括的法案能够重塑美国未来几年对中国大陆的外交政策，呼吁美国国会今年内要尽快通过。特约记者戚海伦报道。
0: 好，距离美国总统大选剩下最后14天了。纽约警察局评估大选相关的示威活动，最早可能会在礼拜天就要出现了，而最慢呢，会一路延续到明年。纽约邮报已访问了相当多纽约市的市民，他们都说，不管最后谁赢谁输，一定会在纽约引起大规模的示威跟骚乱。所以呢，很多纽约居民说，在大选前后就要赶快离开纽约市、啊、要暂时离开比较安全。美国第一夫人梅兰妮亚本来要跟川普一起出席宾州伊利的造势大会，这是梅兰妮亚第一次哦，在近一年多以来跟这个川普一起参加造势大会，也是非常难得两人联袂出席的场合。不过呢，梅兰妮亚的发言人今天表示，因为梅兰妮亚感染新冠肺炎之后咳嗽一直没有好
5: ，所以她决定取消这一次的出席活动。齐海伦的报道。美国第一夫人梅兰妮亚的发言人格里向说，川普夫人在新冠病毒疾病康复之后，身体的状况是越来越好，但是咳嗽还没痊愈。为了预防万一，今天她将不旅行。原本预计梅兰妮亚要和川普一起出席在滨州伊利的选举造势大会，这也是她一年多来首度参与造势大会。如今因为咳嗽作罢。先前梅兰妮亚曾经公布，儿子拜伦也曾经确诊，当时她说靠着营养饮食和生活起居正常，恢复了健康。她和儿子的检测结果。都已经呈现阴性。另一方面，陷入儿子电油门涉贪丑闻的民主党籍候选人拜登，星期二与美国年长的选民举行线上座谈，主要谈论美国老年人面对新冠肺炎疫情的困难，以及他将如何对抗疫情。周三，拜登准备与奥巴马在宾州费城同台。周四参加最后一场总统候选人辩论会。本周，川普则是继续在几个关键摇摆州造势。特约记者戚海伦报道。
0: 好，美国总统川普最近狂打的就是他的对手民主党候选人拜登的贪腐案。他今天接受电视节目访问的时候，呼吁美国司法部的部长巴尔对他口中的罪犯哦，这个拜登一定要展开调查。他指控拜登充买私人问题的小儿子杭特，在拜登担任前总统奥巴马副手期间，在乌克兰跟中国大陆利用爸爸的身份获取利益。而在此同时呢，美国政府的高层官员说，俄罗斯已经同意冻结。核弹头的数量，美国跟俄罗斯马上就会达成协议，冻结两国的核弹头数量。而且呢，明年初，呃，在到新马上就要到期的新减少战略武器条约。到时候会延长一年的时间。好，这样一个消息呢，被认为是美国总统选举前为寻求连任的川普创造一些外交方面的成绩单哦，要交给选民看。而在一些评论家、美国媒体评论家说，比较奇怪的是。虽然现在美中关系不好哦，双方互别苗头。不过呢，北京可能比较想看到川普连任，因为哦，这个在美国的评论文章指出，预期美国在川普继续领导之下呢，他的影响力会减弱，所以相对来讲，中国大陆崛起的机会就会增加。华为财务长孟晚舟被捕之后，加拿大跟中国大陆的关系越来越糟糕，两国外交冲突持续恶化。大陆驻加拿大大使丛培武先前悍然要求加拿大不要给予香港抗争者庇护，甚至还出言恐吓，引起了加国媒体的批评。北京当局随后向加拿大提出严正交涉，说加拿大纵容迎合这些反中言论。加国副总理则反批战狼外交官，说现在呢，希望哦，包括主要的在野党哦，都提出了要求，要求中国大陆方面能够撤换驻加拿大大使。另外，跟中国大陆关系不好，还有印度哦。印度最近呢，跟大陆之间的关系也在恶化当中。今天彭博报道，印度有一名不具名的高层官员说，台湾这么多年来一直希望跟印度进行贸易谈判，不过莫迪政府考量，如果真的达成协议的话，而且呢还在世贸组织登记，势必会让中国大陆不开心，引发双方的争端，所以一直对此裹足不前。不过最近几个月，印度跟大陆的关系不好，主张跟台湾贸易协商的印。印度政府鹰派现在占了上风，印度政府内部对于跟台湾正式展开贸易协议谈判，现在支持的声浪越来越大。如果说印度真的跟台湾达成贸易协定的话，将有助印度寻求在科技电子领域扩大投资的目标。不过现在呃，谈判时程还不确定哦。如果台湾方面能够跟印度展开任何谈判，只要开始都是胜利。因为呢，在中国大陆施压之下，大部分重要经济体都回避跟台湾展开谈判。印度跟其他国家也是一样的，并没有承认中华民国的主权。不过2018年，二零一八年台湾跟印度签署双边投资协定，当时呢承诺扩大双边的贸易投资关系。那我们的贸易局则说，确实哦、啊，台湾被印度官方列为是正式招商重点，特别是 ICT 产业。而我们跟梵蒂冈呃梵蒂冈的外交关系呢，大陆官媒《环球时报》说，范中渴望续签主教任命临时协议，但是呢，大陆学者认为，范中建交恐怕没有这么快。赵廷想要增进外交关系，不过在大陆方面是有相当多考量哦，所以呃，在时程上可能不会像大家预期的这么快。大陆外交人员强闯我驻斐济代表处举办双十国庆酒会，殴伤我住处人员。事后双方的说法南辕北辙。那现在斐济定调用外交的方式解决，不会展开进一步的调查行动，而在斐济协调之下。中方撤告，那他们的相关人员本来是提出了告诉，现在把这个提告给撤回。斐济也承诺未来会派员协助我们的住处活动。而总统蔡英文、行政院长苏贞昌昨天都说，其实整件事情发生的第二天就已经接到报告，知道这件事情了。不过经过国安会议讨论之后，为了避免影响到十月十号的国庆演说以及国情状况，因为这件事情发生在十月八号，所以后来辅。院决定低调行事。最近共机频频扰台，那最近呢？我们的空军也在进行实弹训练竞赛。花莲空军基地 F 16战机飞行员昨天在地勤人员的配合之下，挂在红外线响尾蛇空对空飞弹升空，实施空对空的实弹演习任务，精准的命中目标。而空军在全国各地展开“天龙”操演战术总验收之际，中共昨天派了三架军机在我们的西南空域侦搜扰台，有一架是空警五百预警机，一架运九通信对抗机，有一架是运八反潜机。那当然巡历，巡力我们的空军呢，是对共机实施广播驱离、防空飞弹追歼。这是共军从十月份到现在，首度派出三型机侵扰我们的防空识别区，也是九月十。六号到今天呢、哦，共机的第二十一度绕台。先前我们的军包机被香港呃逼迫返航之后，昨天副参谋总长则是搭运输机到东沙去慰勉我们的官兵。针对共机扰台，国民党昨天公布的一份民调说，国内将近有六成的民众不认为最后两岸会发生战争。那怕不怕开战呢？有将近七成的民众说他们不怕，民众不怕两岸开战，怕的是什么？被问到两岸开打可能会造成人命损伤，甚至断水断电断网路，这个时候呢，有四成的受访者很明明白的说，对这部分他们无法承受。张伯仲的报道
4: ，面对近来两岸紧张态势。出席记者会的国民党立委谢依凤解读
1: ：
5: 目前中共还不断地派军机到台湾海峡的西南空域进行侵扰哦，对我国的国防空防真的造成了很大的威胁。但是还是有将近六成的民众不认为会发生战争，有七成的民众心里没有恐惧。我觉得这显示了目前在全体的民众当中，并没有意识到战争的危险。也代表了可能他们不会去做好任何全民国防的这样子的准备
4: 。谈到两岸开战，美国会不会出兵保卫台湾？立委陈以信依据民调结果来看，总体认为会出兵者占百分之四十五点六，其中泛绿支持者认定美国会出兵的比率更高达七到八成。至于有人主张为了维护台湾尊严，不惜和中共打一场战争。该民调显示，不认同这种说法的比率高达百分之六十六点七，即便民进党支持者不赞成的比例也有百分之四十四点六，时代力量也高达百分之六十四。另外，被问起一旦发生战争，除了人民伤亡，也将面对断水、断电、断网络的处境，结果也有百分之四十的人表态无法承受。陈以欣认为，这显示民众面对未来两岸核战难题，还是存在一种非常务实的倾向。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，疫情焦点呢？根据美国约翰霍普金斯大学最新清晨的统计，到目前为止，全球已经有4053万人确诊新冠肺炎了，其中112万人送命。疫情发生到现在，戴口罩这个习惯在台湾哦，是我们的日常，大家都非常习惯。不过，欧美很多地方呢，是在第二波疫情再起才真正正视这件事情。美国的疾病防治中心 （CDC） 网站上的临时指南今天提出了强烈建议，建议。包括驾驶轮船、渡船、火车、地铁、公车，呃，或者是共享汽车、哦，这些乘客跟驾驶员都应该戴口罩，避免疫情传播。杰克也把强制戴口罩禁令扩大到市区跟车辆上。新的规定只有少数的情况之下可以不要戴口罩，例如是运动的时候，或者是跟非家庭成员没有办法保持两公尺以上距离的时候，那就要戴哦。如果可以保持的话。是可以接受不戴的。另外，两岁以下的小朋友也可以豁免，不必戴口罩。那阿根廷最新的数据显示，该国累计确诊已经破百万，也成为继美国、印度、巴西跟俄罗斯之后，全球第五个累计病例数破百万的国家。英国政府今天公布了人类挑战计划，说要寻求九十个健康志愿者，在施打候选疫苗之后，刻意去感染新冠病毒，来找到人类感染病毒所需要的病毒数量，加快疫苗的研发工作。而这也是全球第一次哦，用健康。的人体来进行实验的国家，这项研究一旦获得监管机构的批准通过之后，明年元月就会正式开始，预计二零二一年的五月份会有结果出来。而最近，菲律宾的科学家则是发现椰子油可以让轻症或者是重度症状的病患体内的病毒量，呃，这个病毒量大幅的下降百分之六十到九十。而临床实验分析的结果呢，则是要到十一月可以知道到底椰子油有没有办法。拿来作为降低体内病毒量的疗法之一。不过，南韩最近则是有两起因为接种流感疫苗之后死亡的个案，所以开始很多人就去质疑流感疫苗的安全性哦，甚至也出现了巨大潮。南韩卫生当局说，他们已经展开调查了，希望民众稍安勿躁，等到更明朗之后再做最后的这个定论。体育焦点，稍后早上八点钟，美国职棒世界大赛就要正式开打了、哦。今年的世界冠军将有两支例行赛战绩最好的球队正面对决。国联道奇的团队薪水几乎是美联冠,冠军光芒队的四倍。不过双方一样哦，你再有钱都一样，只能派十位球员先发。道奇攻守两边的明星球员，呃，这个大咖相当多。光芒则是以投手跟防守著称，所以呢，赌盘是一面看好，一面倒的看好道奇队。陈凯的报道，
2: 道奇是二十一世纪第一支能在四年内打进三次世界大赛的队伍。大联盟史上四年打三届的球队都至少拿了一次世界冠军，但道奇前两次都失败。上一次的冠军要回溯到三十二年前的一九八八年。今年道奇例行赛四十三胜十七败，联盟第一，而光芒则以四十胜二十败紧追在后。道奇队史整整比光芒多了一百一十五年，所以二十五次联盟冠军、六届世界冠军也十分合理。光芒之前的二十三个球季。只打过一次世界大赛，还败给费城人。两支球队的组队方式跟球队风格也完全不同。光芒全队只有两位球员超过三十岁，团队薪资两千八百三十万美金，在大联盟排名倒数第三。其中先发投手摩顿、史奈尔跟外野手基尔米尔三个人就吃掉全队四成五的薪资空间。至于道奇原本拥有七位年薪破千万美金的选手，因为疫情压缩薪水以后，团队薪资仍然高达一亿又七百九十一万美金，在大联盟仅次于杨基而排。第二，道奇光是投手克肖跟野手贝兹两个人加起来的薪水就接近光芒全队的薪资。道奇的强投强打到了季后赛表现起起伏伏，并不稳定。而光芒例行赛得分跟联盟平均差不多，例行赛打击王罗威到了季后赛完全低潮，却突然冒出了古巴人亚洛萨瑞纳三成八的打击率跟七支全垒打。即便如此，光芒季后赛打击率还是只有两成多一点点。运彩公司威廉希尔开出十赔十七的赔率赌道奇封王，光芒则是十赔二十一。中广记者陈凯报道，
0: 那中华职棒下半季战绩也是紧咬哦。除了乐天桃园之外呢，兄弟悍将统一师都有机会抢下半季的冠军。昨天兄弟在主场洲际棒球场迎战富邦悍将，全队全力抢胜，罗杰斯完头胜，岳振华、陈家驹都开轰，最后是六比一打败富邦悍将，也让悍将下半季的封王现在面临挑战。兄弟抢胜之后，赛后呢，包括兄弟悍将统一现在战绩是并列首。为第一名的汉将还有两场比赛哦，今天两天如果通通拿下来的话，明天会在主场抛下封王彩带。不过如果今天输球，明天赢球，就要把希望放在统一师身上。如果统一是礼拜六比赛打败兄弟队，靠着加赛拼下半季的冠军。而富邦已经公布今天的先发了，邦威将战乐天的双羊头。七点二十七分，我们进广告，广告之后回到现场要听报纸新闻喽，不要走开哦、嗯
1: 。
0: 因应新冠
4: 肺炎，勤洗手及环境清洁，家庭用水量大增。今年雨少，水
3: 库拉警报。在防疫的同时，也别忘了顺手节水。一洗手清洁水再利用。二、马桶抓漏不浪费；三、淋浴代替泡澡，
4: 当用则用，当省则省，别让宝贵水资源白白浪费
3: 。兼顾防疫与节水，让我们一起预防旱象
4: 。以上广告由台北自来水事业处提供
3: 。好物新上架。
4: 宁波小馆黄金笋泡菜、韩式苹果笋泡菜，连续五届台中伴手礼首奖。新鲜竹笋整颗切块后，再和大量蔬果一起腌制，酸辣带劲，脆嫩爽口。
0: 卡马龙美洲白金虾，中南美洲厄瓜多 A 加等级的特选白金虾，纯海水养殖，国际无毒安检认证，色泽自然无漂白，急速冷冻保住鲜甜，肉质紧实，脆口弹牙。立即上
3: 好物市集零二二三六二一九六八。
4: 中国广播公司
3: 。中广早报新闻。
0: 好，提醒大家時，时间七点二十九分来听中广早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百零九年十月二十一号，农历是庚子年九月初五。好，早报新闻呢？今天各个报纸的头版头条哦，呃，除了联合报把他这一条新闻挤到头版二之外，其他都是头版头条的焦点新闻哦。就是军情局竟然哦传出了共谍案，而且这个共谍呢是本来我们派去中国大陆去卧底的，呃，去侦搜情报，没想到被对方给策反。了。了，反而变成共谍。今天《中国时报》的头版大标，今天下的是军情局三名退役将校涉共谍案。这三个人的照片呢？今天《中国时报》是头版的大标题，疑似泄露我方情报员的各自等机密文件，昨天移送地检署侦办。而《自由时报》今天的头版头条。军情局三名将校涉共谍被约谈，退役之后频繁赴中国。而联合报则说，军情局三名退役将校惊涉共谍案。好，各个报纸今天的头版哦，标题下的不太一样。那清晨呢，这个呃，最后检方这部分已经出来了，其中的张超然他被声押，那另外两名涉案的呃，这个退役将校呢，则是以十五万元交保。我们来整理一下哦，今天各个报纸。针对这起事件做的报道，中时说台谍共谍，两岸现在是谍报角力战。退役将近二十年，没想到卷入了间谍疑云。因为呢，他们频频到中国大陆去，而且密会对方的国安人员。那我们看了以后，觉得哎，怎么会这样哦、呃？非常的不寻常，所以展开了调查。自由时报今年的头版说，这三个涉案人是相当熟知电呃资通电的业务，以及对中国的情报部件。三个人从军情局退役，熟知资通电相关业务以及部署。特别是哦，其中的岳志中岳性的少相曾经担任军情局下辖规模最大五处的处长，熟悉对解放军情报研析以及部件台商，还有。终生渗透的情报业务，国安单位监贞之后怀疑这三个人被吸收，除了涉嫌拉拢同袍加入组织，也不排除有交付一些我们相关的部署还有人事的机密给对岸。这个嫌疑呢，现在我们是怀疑的。而中方最感兴趣的情报，莫过于国军对解放军海空军主力的情搜，以及台湾对中国的情报部件相关的情报也牵动对台湾的一些部署。所以今天《自由时报》说，呃，这些人可能。涉及到的业务呢？现在我们非常的关注，到底有没有可能说会进一步被大陆给拿去？而在联合报今天的头版则说，现在军情局无法呃这个预估说呃整个外泄的名单以及影响的程度。不过联合报的观点认为哦，评论认为岳志忠等三人退伍已经有一段时间了，而且呢近年军情局并没有着重情报人员的一些情报，所以也没有再派战情人员到大陆去。呃，到底有没有可能其他的人员的部件会因此被迫，我们还在评估说到底整个影响的程度跟。范围有多大、有多深、有多广？这是《联合报》今年的头版。那《苹果日报》呢，则是说，一旦呃有一些资料或者是人员名单流入对岸手中的话，可能会影响到国家安全。而记不记得啊？台湾先前在呃抓共谍之前呢，大陆官方媒体央视在黄金时段焦点访谈的专题节目当中，报道大陆破获数百起台湾间谍窃密案，而且一连三天曝光了四个。台谍的身份，虽然说在报道内容很多，大家觉得是大乌龙，有很多这个可能跟事实不一样，但是呢，呃，在我们对方已经又利用央视来破露台谍之后，我们又出手来报供谍。今天的这个苹果日报分析说。老共爆台谍明显是冲台湾而来，不但是对台美关系深化的警告，也是哦，要制造台独势力高涨的寒蝉效应，甚至要帮美国大选之后选后的一些走向定调。那这个是呃，我们回顾一下先前呃老共办台谍的一个案子，那再来看我们这一次办共谍哦，所以在专家的评估，中华亚太精英交流协会秘书长王志胜他说。我们在这个时候呢，查共谍应该是观察了很久，有一定的证据才丢出来。从政治上解读，是对上一波老共查台谍的一些反击行动。特别是，呃，老共爆出来的台谍都是学者啦、民间人士，那我们查到的都是情报人员，所以呢，有互别苗头的意味哦。那呃，台湾智库咨询委员董丽文则说，从过去的案例来讲，退役军官吸收一定会有所损害。那也相信。我们做好了应变，如果发现的早的话，损害就会减少。好，这个是今天《苹果日报呢》呢在头版提供给大家的分析报道。那自由时报今天的五版整个版面则是说红色渗透在台湾部件，亲中统治联盟。从这整体的共敌案来看一看哦，呃，老共在台湾的一些可能的部件还有影响。来听到今天自由时报的三版说，呃，从这一路以来哦，其实我们可以观察到，特别是这一波我们查到的共敌案，说美国印太司令部公布，我们跟前国安局副局长陈文范去年10月到美国智库。演说的内容显示，中国运用多重手段对我们进行渗透。他在演说当中特别提到，中共过去几十年持续进行统一渗透。呃，目标呢是跟台湾24个企业媒体代表建立广泛联系，而且至少有22个亲中组织、政党拓展跟台湾的地方人士、商界还有媒体的网络。当然还有一些呃所谓黑道哦，涉及到组织犯罪者，说在台湾的红色渗透，呃，整个影响的范围之大，可能超过大家的想象。刚才有提到企业媒体或者是帮派，那在下半版面还有说他们连公。宗庙、学校也都渗透了中国，无所不入。好，这个是呃，今天自由时报的报道说，代理人司机分化，要为未来哦、呃、武统做准备，还有一些网红啦，呃，呼应中共，那在地协助者助攻的情况之下。跟老共有关的一些假讯息，快速的在网络上或者是在民间传播。好，这是呃，今天自由时报内页整个版面来看一看，双方哦都有一些情报，或者是呃在一些谍报方面的攻防，而老共在红色渗透部分，可能深入了台湾各个角落。那今天《中国时报》的三版也是这一则新闻，说两名退役将校曾经派驻北京潜伏，九六年台海危机前后是第一批哦，到大陆去，呃，等于是去潜伏搜集情报的情报员。今天《中国时报》在呃内页的三版说，呃，这一次呢，我们被查到的。所谓军情局的退役少将岳志忠，他已经七十七岁，是两岸开放民间交流之后第一批现职派驻北京潜伏的情报员。他的太太也是情报员哦，上校退役，而岳志忠已经退役将近二十年，现在是中义同志会的副理事长。另外一名张超然，就是被生压进谏的张超然，他也曾经到北京潜伏，所以很多他们同期的一些干部啦，或者是同袍都非常的意外，强调一切等待解。检方的调查，那张超然是特勤室出身的哦，所以他在情报方面是一把手。不过，资深的军事记者吕昭龙，他在特稿当中告诉您说，其实啊、哦，这些你刚才听到都已经七十七岁了，他是祖父级的谍报员，策反的价值其实哦。不高，因为他们能够掌握现在最新的情报其实是有限的。不过让人不解的是，被约谈的三名退役将校年纪都很大。呃，虽然说有所谓后期学弟的伦理传统，本来呃老公要吸收，应该是找一些相对比较年轻的，那利用价值高一点的。所以如果说你去找一个祖父及七十七岁的人来当所谓的这个共谍的话，那今天吕昭龙说。可以看得出来哦，其实呃，大家都一样啦，两岸有很多东西哦，都是交差。说大陆可能他吸收这些呃情报员，也是给上级一个交代。说你看，你看，我们有做业绩出来哦，真正的呃这个在情报部分的利用价值，或许没有大家想象中的这么高。那美国众院情报委员会主席昨天他也表示说，呃，美国要对抗中国大陆的话，应该要多请一些中文专家来做情报的工作。这是《中国时报》今天的报道。继续听到的是我们跟斐济还有中国大陆外交上的一些争端，就是呃，昨天各个报纸的头版头条。呃，针对我们的驻斐济代表处在八号举行的双十国庆晚会，那对方哦，对岸有外交人员闯进之后，双方发生了肢体冲突，那我们的外交人员受伤，他们也有人受伤哦。那今天在《苹果日报》内页说，斐方昨天痛斥中国的“战狼外交”失序失败，我们的官员被中方殴伤，斐济跳下来加入协调。接下来呢，呃，在双方各让一步的情况之下。或许事情会有一点转圜哦，因为呢，斐济官方协调之后承诺，未来我们驻斐济代表办事处的活动，斐济呢会派员协助，等于是有点维持呃秩序了。哦。另外呢，中方也在协调之下，本来老共呃跟斐济是有邦交的嘛，所以他们后来第一时间呢就对斐济的呃警察局提出了告诉，说我们打人哦。现在呢，中方已经撤回了告诉，呃，斐济定调说这个不是刑事案件，所以警方也不会有后续的调查。这件事情叫做外交事件。那外交事件就一切用政治来解决。好在呃，今天的《苹果日报》有学者的看法，学者说，其实哦，真的双方适度降温是比较聪明而且符合现状的做法。那对老公来讲，打人对于他们要做的大外宣相当的不利，谁喜欢？而且呃，摆明哦，就是你闯到人家场子去闹事，那怎么样，于理都站不住脚。所以呢，中方必须要尊重所有其他的住在国。那我们来讲，我们呃，先前有消息说，其实。因为在现场，除了一些驻外人员啦之外，哦，还有我们自己的情报人员在场，也不希望把事情搞太大，所以双方就适度的降温了。好，这一起这个事件呢，今天在各个报纸的内页哦，有不同这个角度的报道，不过目前都是倾向说，昨天我们的呃一些政府官员话讲的很大声，但是呢，事情应该可以在呃这个。外交部跟斐济达成一些协定之后，可以稍微降温下来。那外交部昨天则是开了记者会，说我们已经向。斐国的警署备案，注意是备案哦，不是报案哦，所以样子要做出来。好，在提告部分呢，因为斐济斡旋的关系，所以我们不会提出告诉。那两岸之间的这个关系，今天的呃《自由时报》在二版，好大版面是林维洲国民党立院党团总召林维洲的说法，他说呢，在斐济事件哦，对岸竟然对呛说台湾在斐济没有外交官，当然有外交官，我们有这个代表处，怎么会没有外交官呢？林维洲。说好，如果对岸你不承认中华民国，不承认我们的外交官，那两岸断绝没什么好讲的。今天的呃林维洲呢，他说如果对岸完全不承认中华民国的存在，他说国民党的呃这个一呃所谓的“一中各表”就是指的是中华民国嘛、哦。如果对岸不承认的话，那两岸就断绝好了，还有什么好讲的？大家直接变敌国，我们会寻求更多外援来支持台湾。两岸和谐稳定是要靠彼此的善意。呃，如果说你不承认，两岸就不用再交流了。好，今天呃，自由时报记者周景文用特稿来解读一下林维洲现象。记不记得啊？林维洲其实有相当多的言论。跟过去传统国民党的立场是冲突的。那举例来讲哦，包括今年五月，民进党立委要修正《两岸人民关系条例》，删除“国家统一前”的字样。林维洲说：“哎、欸，其实我也蛮认同的。”那八月，国民党在高雄市长补选惨败之后，林呃林维洲看到两成五的得票率，说国民党必须要告别寒流，重新找回人民的信任。九月，他率先在立法院呼吁台美建交，而十天前呢，他则建议中国。国民党把“中国”这两个字拿掉，好，这个这些言论其实哦，在国民党内也面临很大挑战，也不是过去国民党的一些呃传统的语句，所以部分国民党人跟林维洲关系其实是紧张的。但是呃，周景文说。我们要来看一看林维洲现象有没有办法变成国民党内的林维洲效应？怎么说呢？第一个，他个人有多大的抗压性，能够抵抗在国民党内一些呃可能比较传统的这个路线；另外一个呢，就是呃有没有办法让国民党因此说服变成体制转变？那这个百年政党会不会走向内造政党？所以内造政党是由下而上哦，由精英议会的一些呃第一线的民意来。主导这个政策的方向，其实呃，过去民进党是蛮走这个路线的，但是对国民党来讲，向来是由上而下。所以接下来这、呃、在林维洲说，好，如果对岸不承认中华民国，两岸断绝变敌国之后，国民党会有什么样的回应？大家就拭目以以待了，来看一看国民党接下来可能的一些呃转变。而在苹果日报今年美台美中台交锋，则是说加拿大掀起了反中潮。呛要驱逐中国大陆的大使，因为先前呃老共警告加拿大说不要庇护反送中的香港人，那加拿大觉得我是主权独立国家，你管我，竟然来呃这个说三道四，所以现在在加拿大国内对于呃反中这件事情是还蛮有共识的。另外呢，结某美日印澳重返巴拉巴呃马拉巴军演，展现印太四国防卫包围网，要阻止中国大陆扩张。另外呢，在印度方面也因为跟老共关系不好，所以呢。最近可能哎、欸，要跟台湾恢复一些外交方面的、贸易方面的一个谈判。好，再来听到的是呃，今天《联合报》的头版头条，今天把这个。呃，军情局共谍案给挤下去了，是他们自己做的一个专题报道。台湾西海岸八大脏点海底垃圾的密度超过全球，好看起来蛮吓人的。今天在联合报说，环境顾问业者结合国内海洋学者昨天公布台湾海底垃圾大调查，发现西海岸八大外海海底垃圾密度是全球的一点倍，超过九成是纤维布料跟膜状的塑胶。海底垃圾过去很少被关注，大家都是近滩。在沙滩上，大家会去看到海底看不到啊，所以大家通常都忽略了。但是海底垃圾呢，不但会影响生态，进到鱼类、浮游生物的体内之后，我们又把这些生物给吃进去，所以最后回到谁的身上？回到我们的身上。垃圾密度，台湾的呃这个海底垃圾是全球的 1.5 倍。那大部分的这个所谓的呃纤维布料，推估来源是渔网、米袋跟饲料袋。那大部分都是塑胶做成的化学。绝纤维，还有一些生活乐色。从河川流到海底，所以真正要做好，哎，这个工作就是要源头减量。大家平常的生活记得减速、减速、减速,减速很重要，所以说三遍。联合报今天的三版说，海底乐色八个脏点，桃园环保对下水，新北则是有浅海战将加义州渔船来抢救，渔船来帮忙抢救我们的海底。那但是，一条海岸线有八个单位，大家共同管，公公婆婆越多，就代表没人管。所以脏话也很难自己来自理哦，有很多很多的问题，恐怕呃，必须要大家一起坐下来好好的协商解决。海费只靠人力怎么清都清不完，先素呃这个纤维塑胶沉在海底看不见的地雷，必须要从陆上严管回收，才能够真正澄清我们的大海。好，这个是今天的呃联合报头版跟三百。另外，在小琉球的海龟相当有名哦。但最近好多游客都喜欢动手去摸海龟。今天在联合报一小块也提醒游客，真的不要哦。你可以去看，你尊重他们的这个原本的生态跟环境，不要插手，否则可能会酿成大错，会害他们送命的。好，再来听到的是，呃，今天在综合性报纸今天的头版重点还有哪些？听到，呃，今天的中国时报继续用头版内页关心。中天到底会不会被民进党政府给关掉？今天呢，大标题头版下半版面自己的广告下的是为什么中天关定了？说呢，其实呃这么大的新闻，所有的绿媒几乎一个字都看不到。那虽然很多人支持呃这个言论自由，但是国民党呃这个民进党从来没有表态，所以旺旺中石集团说从这里可以秀出呃应该是关定了，看起来是逃不掉的。联合报今天则有中天换照的三套剧本外传是吴乃人操盘的。好，今天联合报不具名的消息说，呃，当然接下来呢 ，NCC 26六号开听证会，邀请中天最大股东旺神投资董事长蔡衍明出席。为了让听证会顺利进行，增加了新的主持人，增加了一个。不过旺中说，你找这么多主持人，立场通通偏绿，早就已经呃有定见了，所以其实可能会影响到整个听证会的进行。那业界则说，中天有所谓的保命条款，外传新潮流大脑。大佬呢？吴乃仁操盘，要比较东森模式，找好朋友东森董事长林文渊吃下中天，中天把股权试出来就能够延续生命。那背后金主呢？是有环宇新闻台的华卫集团董事长王志龙，王志龙跟吴乃仁很好，是新潮流的主要金主。那环宇呢又跟绿营很好，所以呢，接下来五十二频道，呃，如果说你不是股权的话哦，我就把你五十频道撤照。呃，当然这个东西是今天。联合报没有具名消息的人哦、喔、所报道，那华语最有可能取代中天吗？王志荣说，谁不想要抢这个黄金地段五十二台很好的一个频道？但是呢，府院说不会介入，说 a c c 是独立机关，我们呃尊重独立机关的这个审查。不过时代力量以及网红馆长昨天都说，就把中天撤掉，该撤就要撤。中石今天的四版则是马办要小英当心，说不要帮苏贞昌帮黑锅，说苏贞昌在阿扁在蔡英文任内当阁魁干预 NCC， 首先进来斑斑可考。今天中石说，其实哦，整个要关中天哦，就是苏贞昌在搞的哦。那先前王世坚也说有人狐假虎威嘛哦。好，那这个东西到底是怎么回事？我们不知道。但是中石今天利用四版马办提醒蔡英文说，呃，过去阿扁曾经挡掉。TVBS 的这个官台，他说呢要容许捍卫别人说不同意见的自由。这一次我们总统府是不涉入个案的立场，但是马办认为奉劝蔡总统小心。最后呢，大家骂言论自由干预新闻自由关电视台，最后通通都挂在蔡英文的呃这个头上哦。而谢寒冰抿嘴说要审经营者的适格性，年代应该也要比较啊。练台生在前贵 KTV 大火当中引起这么多的争议，当然另外还有很多人说关中天没问题。但是你要不要把三立也关掉？三立的新闻可能也不见得是得到大家的一个认可哦。毕竟哦，一个就是呃，可能所谓寒天台，另外一个就是挺绿台哦，两个差不多。那你关中天为什么不关三立呢？自由时报的晚下半版面有六分钟可以揪出十个癌症。我们独步全球，国服中心首创石辣跟蜂辣」来做显装剂，区分糖变异，利用红外光来辨识这些癌细胞，可以知道癌前病变，还有病程，提早做防范。地下会队黑吃黑，刚领完四十二万元就被抢，未成年的嫌犯昨天深夜落网。这是利用网络换汇论坛，呃，一个老先生哦，跟男子约在呃中国信托银行前面两点半。用台币来换人民币，结果钱就被抢掉，人民币也没有入手。好，这个其实蛮危险的，大家要小心。香港挡不了，我们军机最后呢是用副总长搭 C 一三零的运补机、运输机到东沙去慰问官兵。那这么一来呢，香港就阻挡不了了。好，今天呃《自由时报》头版的照片。七点五十分，我们稍微休息一下，进广告。广告之后回到现场，还有财经焦点，不要走开哦
4: 。每个人的心中。对家，都有一张幸福蓝图
3: 。你可以靠近一点，再贴近一点
4: 。红蚂蚁瓷砖，靠近生活，贴近你的心
3: 。用心做好每一片瓷砖，打造你理想的居家生活。红蚂蚁瓷砖，贴近你的心。给身体干净的食物，就像做瑜伽一样，让身心舒展。嗯，不妨想想，你给身体不好的、不干净的食物，它照单全收去吸收和消化，变成你的一部分。干净的食物像给身体做瑜伽，伸展放松脾胃。吃喝像瑜伽，给吸收拉筋，给消化舒展。有奇田有机多谷植物奶、三色谷麦片、三色藜麦粉。每天喝给身体干净的食物。金吸水，瘦浴巾，惊喜的“惊”比毛巾大，比浴巾小，尺寸刚好。金吸水，金吸水，瘦浴巾 ，n o n n o， 浓浓。
4: 中国广播公司。
0: 七点五十二分，欢迎回到《中广早报》新闻，我是谢燕荣。好，继续，我们赶快来听《工商时报》《经济日报》头版头条，都是九月外销订单首破五百亿美元哦、喔，连七红单月新高的这个消息。那《经济日报》今天的头版头说，呃，冲破了五百亿美元外销订单再创新高，那九月连七红，年增百分之九点九，这个月渴望再上一层楼。而《中国时报》今天内页则说，其中对大陆的接单是最多的。好，《工商时报》的三版。板头八寸晶圆产能满载，联电代工价疯涨到明年。中金院上修今明年的经济成长率。国建三井西首强攻住宅市场，以及呢？澳洲要扩大 Q E， 澳元应声重贬。经济日报下半版面则是台股融券余额攀登五个月来呃五月新高，五个月来新高。最近两个月大增达到八十八点六万张，劳资比升到百分之一点八，不排除还会有嘎空行情。好，虽然说台北股市呢不断不断挑战一万三，但是又没站上去，但是股民心痒痒的，股民的信心是九年来最强的时候，来到新高的水准。台北股市昨天跌四十。五点一万两千八百六十二点，成交量缩小到一千四百八十一亿元。而台积电呢，最近五天有四天是外资卖超的标的。疫情效应、企业转型、机器人逆势产能增加，日本跟波斯湾影响最大。自动化催促，因为疫情的关系，所以威胁到人类现在可能已经有的八亿个工作机会。那八亿个工作以后，如果机器人取代的话，人要做什么？可能要好好想一想。各国技术补贴小心会有后遗症哦，《经济日报》警告说：“哎、欸，在疫情结束之后要怎么善后，大家要来想想。”经济四版中科环差案过关，台积电大利多。好，这个是财经焦点。呃，那页新闻先听到的是，好跟疫情有关、跟流管有关的焦点，在呃联合报今天那页二版说，负二十度新冠病毒还是可以存活。专家提醒，病毒可以由东西、物品传染给人类，接触食品包装哦，有些小朋友拿到就直接啃哦，把它撕开，用嘴巴撕开，千万不要。而且呢，先把它洗干净，要勤洗手，可能是比较保险。因为青岛冷冻鳕鱼的外包装被验出的是活病毒哦，不是死病毒。毒哦，所以要特别注意。想在想要回家过年，在大陆的台湾人希望能够启动旅游泡泡，因为要隔离的关系，而且如果是呃明年农历年期间，机票又很贵，那又不好抢，那回来又要隔离住饭店，一趟下来哦，恐怕十二万元以上才能够回家过年，所以希望有所谓的隔离泡泡，缩短简易的或者是隔离的期间。那除了呃新冠之外呢，在流感疫苗部分已经打掉一半了，三十五万名幼儿还没有打，赶快接种吧。今年的七百一十八万剂下个月初就会用完，去年采购六百四十四万剂还有剩，所以可以知道今年打的真的很踊跃。那昨天陈时中说，有些人以为是去打新冠疫苗，所以赶快抢去打哦，不是不是，这打的是流感疫苗。好，那昨天呃在。公费流感疫苗不够打的情况之下，板桥文翠里的理长王永元拿着一个球棒到疾管署去抗议哦，拿着疾管署抗议说：“我现在的这个疫苗呢是不够的，我只剩八十剂，但是邻里有七百多个长辈排队等打针，那我要怎么给李明交代？”所以他希望哦，我们的疾管署呃以全。赶快把这个疫苗拨下来，否则他们要面对第一线的人民。机关署道歉，说我们还是要强调全体接种率，大家大部分的人为高危险群都接种之后，相对来讲所有人就是安全的。好，那呃这个东西呢，昨天拿球棒这件事情，呃机关署说他只是来保护自己，所以我们应该不会对此提出告诉。昨天增加三个境外移入个案，都是菲律宾，那其中有一个台湾男子在菲律宾诊断时候说是肺炎，回到台湾诊断就发现是新。冠肺炎了，流感疫苗之乱被骂翻了。苏奎辩称像请客爆桌超过预期。蓝茵说不是你说道歉就能够了事的，你要赶快解决问题呀、啊，安定民心。好，立法院昨天呃，这疫苗重新分配在台北市的部分也在吵哦，因为把老师的挪给学生先打，老师反弹，老师说难道老师不是人吗？我们也是高危险群哎、欸，要面对这么多的学生。不过台北市说中央补齐之后，我们才会。再给老师打。那呃，新冠肺炎的确诊个案，台北是说，只要一个星期超过十五例确诊，我们跨年活动就要停办。受到疫情的影响呢，呃，这个国泰航空今年可能会宣布裁员六千人，而且旗下的港龙航空这个品牌要收掉哦，会正式走入历史。白天来看看国泰港龙怎么讲。莱注意题昨天在立法院也是引起了攻防，那苏葵还是没有上台报告哦。现在呢，蓝营希望蔡总统能够到立法院报告，就算不道歉，你正面来面对民意，这是蓝营方面的呃一些要求。但是在增加货号部分，绿营坚持不肯。昨天跨部会的这个会议最后结论是不要。蓝营说这根本就是政治凌驾到专业。好，最后呢，我们时间到了，体育焦点呢，欢迎上中广主播谢艳荣脸书粉丝团，明天见，拜拜。
4: 秋季美食餐厅、泡汤 SPA、星级饭店，通通超优惠！消费满额加码再抽露营乐，豪华海滨露营，海景第一排的高档帐篷，真的太吸引人了！哎、欸、哎、欸
3: ，人呢？没关系，你慢慢讲，我已经订好，好要去 check 一下喽
5: 。东南旅游陪你旅行
4: 的老朋友，我
5: 是邓慧文，在。安全感里面，大家可能会听过有一种叫做“安全”的依附关系。依附理论是在讲孩子在发展的时候，跟周遭的人相处，慢慢的建立起一种对人之间的安全感。我们检视做父母的我们自己，我们有安全感吗？作为父母，自己也要重新培育一次自己的安全感
4: 。邓慧文的关系心理学，请搜寻“滋滋线上听”。你收到电路板展邀请函了吗？
3: 有啊，今年的电路板展在十月二十一到二十三，南港展览馆
4: 。今年电路板展首度联合电子展、光电展、镭射展、物联网展同期举办，一次看足电路板展产业上下游
3: 。今年电路板展以5 G、智慧、安全为核心主题，一次看展可以把制成关键解决方案都找得到，真是方便
4: 。现在就上网实名登录，免费取得参观证，立刻上网搜寻电路板展。
3: 新闻网新闻快又广
4: ，台北桃园 AM 六四八
3: ，新竹 AM 八八二
4: ，苗栗埔里 AM 一四一三
3: ，台中彰化南投 AM 七二零
4: ，嘉义云林 AM 一三五零
3: ，台南 AM 一二九六
4: ，高雄屏东 AM 八六四
3: ，宜兰 AM 六三零，
4: 台东 AM 八一九，
3: 花莲 AM 八五五
4: ，玉里 AM 一一一六
3: ，中立中肯中广新闻网。
5: 中
4: 国广播公司
3: 。现在时间八点整。